Distancia Hiperfocal, episodio 70. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Pues recuperándome del susto porque has entrado con un ímpetu que vamos, no me lo esperaba para nada y casi he pegado un bote en la silla. Claro, hay que entrar con energía porque además sí, sí, en, estos días, eso es, en estos días viene bien un poquito de, 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 del ánimo arriba. Venga, hoy vamos a hablar de la necesidad de cambiar de equipo fotográfico y vamos a conocer el trabajo de un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra un poco más tarde. Pero antes de empezar, os recuerdo que tenemos una cita en la Costa Vasca, Taller Costa de Vizcaya los días 23, 24 y 25 de octubre. Podéis consultar toda la información en rafailusta.com barra talleres. Repito, rafailusta.com barra talleres. Estamos ya en el episodio 70 y como ya sabéis, rafailusta.com barra episodio 70. Ahí van a ir todos los enlaces, las cosas, en fin, vamos a decir, importantes que queramos que recordéis y eso lo vais a tener ahí en esa dirección. El episodio de hoy es una petición de uno de nuestros oyentes, así que cuando quieras, Sandra, nos cuentas cómo, cómo ha sido la petición. Sí, nada, pues el, la duda vino de uno de los miembros del grupo de, de Telegram al que están eh, suscritos algunos de, de los oyentes y en este caso concreto, pues Eugenio García nos comentaba que tenía dudas en cuanto a cómo saber si realmente desde el punto de vista fotográfico has llegado al límite técnico de, de tu cámara y cuáles son las razones por las que te puedes llegar a plantear el, el hecho de, de cambiar el equipo, ¿no? Hablaba en concreto de la cámara, pero yo creo que esto también es extrapolable a, a los objetivos o incluso a cualquier otra cosa de, referente a, al equipo fotográfico. Eh, entonces, bueno, nos parecía una, una duda interesante, lo suficientemente interesante como para tratarla en el podcast, porque bueno, pues al final el, en, el, en el grupo de Telegram, digamos que la gente que va a leer la respuesta que le podamos dar va a ser mucho más limitada y luego también es verdad que al final escribir un, una respuesta pues siempre es, te deja mucho menos margen y, y bueno pues nos parecía que grabar un episodio al respecto podía ser eh, más, más interesante. Bien, esa es un poco la, la idea. Entonces, a ver, yo antes de empezar voy a meter mi, mi pequeño speech, voy a intentar no aburrir mucho. Es algo que digo siempre cuando alguien me hace una consulta de este tipo sobre cambio de, de, eso, de, de equipo y demás. ¿no? Entonces yo siempre eh, comento lo mismo y es que mi consejo es que invirtáis eh, antes que en, un, en una cámara nueva en unos buenos eh, objetivos. ¿Por qué? Porque esos objetivos, si son buenos, os van a acompañar durante mucho tiempo, mucho más tiempo que, que las cámaras. Eh, yo, en el tiempo que llevo haciendo fotografía, eh, hay objetivos que han estado conmigo prácticamente desde el principio. Y si no, han, como digo, han, han estado muchos años. Y sin embargo, las cámaras, pues es algo que cambiamos eh, habitualmente. Incluso, esto también depende de las marcas, ¿no? Las marcas, en muchos casos, eh, no desarrollan eh, eh, los objetivos con una celeridad tan grande como hacen con las cámaras. 
hay cámaras que sacan prácticamente cada año una, una nueva versión. Entonces, una vez dicho esto, eh, vamos a analizar un poco eso, qué posibles motivos nos pueden llevar a, al cambio de cámara. Eh, bien por una cuestión técnica o bien por otras cuestiones que pueden surgir. ¿no? Hay un, una cuestión bastante habitual, por desgracia, que es el tema de averías o de accidentes con, con nuestros equipos. Y estoy ahora mismo recordando en uno de los, de los talleres que hice en 2019, en, en concreto en, en la costa de Galicia, bueno, pues uno de los alumnos eh, estaba trabajando con su cámara, la tenía colocada encima del trípode, todo bien, todo perfecto, estaba metido dentro del agua. Y, eh, a ver, no había sujetado de manera correcta la cámara al trípode, a, a la zapata. Entonces levantó eh, con, una, con una mano. El, el, lo, lo que es el trípode y la cámara que estaba colocada encima, con tan la mala suerte que la cámara se cayó al suelo. Y, y al suelo no fue al suelo en arena seca, sino que fue, en, lógicamente, en el agua, agua salada, que es lo, lo peor que puede haber. Y bueno, pues esa cámara obviamente ya no consiguió revivirla. Eso le supuso el, el, o sea, la compra, mejor dicho, el avance hacia un, una cámara superior. <risa> Digamos, en, en este caso nos lo tomamos entre comillas un poquito a broma porque dijo, bueno, esto me sirve para cambiar de, de, de modelo. ¿no? Pero bueno, en otros casos puede que no sea el caso, que tú tengas intención de cambiar y al final pues no te queda más remedio. O, ya digo, una, un accidente con la cámara, una avería, entonces ese puede ser eh, uno de los factores que, que nos haga cambiar de, de, de cámara. Eh, por ejemplo, no sé, cuéntanos en tu caso, aunque creo que ya lo has contado, pero no me importa que lo repitas, y creo que a los oyentes tampoco, eh, ¿cómo fue tu cambio, por ejemplo, de cámara, eh, Sandra? Bueno, a ver, eh, el, quizá el, el, a mí lo que me gustaría, a, antes de responder a tu, a tu pregunta, es hacer una pequeña puntualización, porque si bien la consulta de Eugenio es bastante genérica, yo creo que tenemos que establecer una diferencia entre cambio de cámara dentro de la misma marca a un modelo superior o a un modelo inferior, oye, nunca se sabe, igual alguien le puede, le puede dar por, por ir marcha atrás por el, por el motivo que sea, que no sería la primera vez que lo veo y, y, por eso lo, y por eso lo comento, porque hay veces que alguien se compra algo que es demasiado y no necesita tantas funcionalidades y decide dar marcha atrás. Y otro, y otro eh, concepto interesante es el cambio de una marca a otra, que Ajá. también eh, se puede dar el caso. Y ahora es cuando te respondo a mi pregunta, o sea, cuando te respondo a, a tu pregunta, precisamente porque eh, cuando yo empecé a hacer más o menos fotos, bueno, pues yo empecé con Nikon, sencillamente por la, por la sencilla razón de que, y creo que esto ya te lo han comentado alguna vez, Rafa, sí. eh, no sé por qué le tengo un poco de tirria a Canon, es algo completamente irracional, eh, pero no sé, es una marca que nunca, nunca me ha gustado y, y nunca me ha llamado mucho la atención. A esto se añade, evidentemente, que... Eh, mi padre siempre ha tenido cámaras Nikon, o por lo menos en su momento, cuando tenía reflex analógicas, eran Nikon. Entonces, bueno, pues por un tema de, bueno, pues si las usa él, debe ser que funcionan bien. Al final, al final mi primera reflex fue, fue una Nikon. Estuve con ella, no sé, como tres años o así, eh, y lo, era, una, era una Nikon de, de entrada, era una Nikon bastante, bastante básica, y me, me, después me cambié a una de 7000, pues por el tema de que, la, digamos que la, la primera que tuve, que era una... Ay, no me acuerdo ahora del modelo. Lo, lo, a ver si me, a ver si repaso mis notas mentales y, y ahora, la, y ahora lo, lo rememoro. 
Entonces me cambié a una de 7.000 sencillamente porque la otra se me quedaba un poquito corta. Es decir, tenía, tenía solamente tres puntos de enfoque, enfocaba muy lento. En fin, el, el ISO prácticamente pues apenas podía subir de... Te diría que 800 y siendo muy generosa, porque enseguida aparecía un montón de grano, un montón de ruido. No es que tampoco fuera a hacer mmm, grandes peripecias, pero bueno, ya se me empezaba a quedar muy corta. Entonces, bueno, pues me cambié a un modelo superior por la sencilla razón de que había ciertas funcionalidades que, que, bueno, que ya no me eran suficientes. Lo que pasa es que la contrapartida que tenía el cambio de modelo era que era una cámara mucho más grande, mucho más voluminosa y mucho más pesada. Y eso me echaba un poco para atrás, pero bueno, al final mmm, hice el cambio y, y ya está. Y me, me amoldé al peso de la cámara, me amoldé a la forma y, y fin. Y esto ya lo he contado tropecientas veces. Eh, Después de un viaje a, a Japón en verano del 2015, pues eh, con un calor impresionante y una humedad increíble, eh, el llevar la cámara con el trípode, con los dos objetivos a todas partes, se me hizo muy, muy, muy cuesta arriba. Y, y la verdad es que hubo incluso días que es que no me apetecía ni sacar la cámara. Entonces ya ahí me empecé a preocupar. <risa> Porque si yo estoy de viaje y no quiero sacar la cámara, eso es bastante malo. <risa> eso es que algo malo ocurre. Entonces, bueno, pues estando en, en Japón, la verdad es que me metí como en 200 o 300 tiendas de, de fotografía. Porque lo guay es que tienen absolutamente todo tipo de modelos de cámaras y además las tienen en exposición. Con lo cual no necesitas que nadie te atiendan, sino que tú las puedes coger, las puedes manosear entonces sin, sin a veces encenderlas pero ya de por sí puedes ver la ergonomía lo que pesan y te puedes hacer más o menos una idea de, de, de pues eso de cómo es la cámara y estuve muy muy tentada ya, te, ya tenía claro que me iba a pasar de, de Nikon a Sony porque quería una sin espejo y estuve muy muy tentada de pasarme a, eh, a formato completo y a comprarme una A7 lo que pasa es que mmm, volvemos otra vez a lo mismo. Al final la cámara se me quedaba muy grande y, y bueno, pues me decidí por un modelo mucho más pequeño. Es verdad que además también más económico, que era la Sony A6000. Y, y bueno, pues desde entonces llevo con la misma cámara. O sea, yo llevo cinco años con los mismos, los mismos tres objetivos eh, que me compré en su momento. No me los compré todos a la vez, pero casi casi, eh, que son el 1670F4, el 1018F4 y un Sigma eh, F30 2.8, eh, perdón, 30 milímetros F2.8, y, y con eso sigo. Uh -huh. Bien, eh, bueno, yo no voy a contar mi historia, porque ha habido bastantes cambios, voy a contar algunos, algunos de los cambios, y, pero sobre, sobre todo intentando responder la, las dudas que tenía eh, Eugenio, ¿no? Voy a intentar eso, ir hacia, hacia ese lado. Eh, y dar algunos motivos de por qué puede ser, eh, o, o mejor dicho, cuál puede ser el motivo para hacer el cambio de cámara. Antes hablábamos del tema de averías, y claro, hay un tema, por ejemplo, importante, que es el tema de, del ruido, ¿no? El, el comportamiento de tu, de tu cámara a esos altos. Si, por ejemplo, eh, no, no vas a, a hacer fotografía nocturna, digamos que este tema te da bastante igual, porque lo normal es que si, si estamos hablando de fotografía de paisaje, que no sé si es el caso de Eugenio, eh, lo normal es que para hacer fotografía de paisaje estemos usando el ISO más bajo, que dependiendo de marcas, modelos, pues puede ser ISO 100, ISO 200 en algunas marcas, en algunos modelos, pero bueno, siempre el ISO más bajo. Eh, si, por el contrario, queremos hacer fotografía nocturna, claro, ahí tenemos que buscar un cuerpo, un sensor que aguante muy bien el, el trabajo a ISO altos. Estamos hablando de ISOs, pues a lo mejor eh, 3200 como poco, de ahí para arriba. 
ISO, eh, eh, un, un ISO, digamos, vamos a decir, base de 6.400. Entonces, claro, ese puede ser un motivo para el que alguien diga, bueno, el límite técnico de mi cámara está aquí, no puedo subir de ISO 800, como tú comentabas antes, o, o como máximo eh, ISO 1600, y, si encima no tengo objetivos que sean muy luminosos, si solamente tengo F4, eh, pues voy a necesitar un cambio. Eh, ese creo que es otro de los motivos eh, importantes. ¿no? Por eso lo del cambio de cámara no es solamente la cámara, sino que tienes que pensar qué cámara tienes y qué objetivos van a acompañar a esa cámara. Eso para mí es algo, algo bastante, bastante importante. Tú antes comentabas precisamente que has conocido a gente que, vamos a decir, que ha dado un paso atrás. Bueno, yo voy a contar uno de mis cambios, que, a ver, es un paso atrás relativo, y voy a explicar de, de, de lo que estoy hablando. Vamos a ver, yo tenía una Canon 1DX, estamos hablando que en su momento era, era el buque insignia de la marca, cuando salió la 1DX, bueno, pues era la cámara más top que, que tenía, ¿no? Tenía un, bueno, pues... Eh, una velocidad de ráfaga eh, increíble, un autofoco genial, maravilloso. Y bueno, yo en concreto, en, cuando compré esta cámara, eh, yo hice dos viajes que estaban orientados no solo al paisaje, sino también a la fauna, que creo que ya lo he comentado alguna vez. Pues estuve en, en Estados Unidos y en, en Canadá. Eh, entonces, bueno, en ese caso yo necesitaba esa, esas, digamos, esas prestaciones técnicas, eh, como, insisto, una ráfaga rápida y eh, poder trabajar con, con mi cámara en unas condiciones que no son, vamos a decir, las que utilizo ahora. Entonces salió la Canon 5 de Mark IV y, eh, claro, yo en mi caso, a ver, la verdad que no tenía ninguna intención de cambiar de cámara, pero uno de los alumnos de mis, de mis talleres me dijo que, hombre, pues no sé si has pensado cambiar tu cámara porque a mí me interesaría la 1DX. Bueno, el caso es que al final realmente, bueno, llegamos a un acuerdo, eh, vamos, fue un acuerdo muy ventajoso para, para los dos y decidí comprarme una Canon 5 de Mark IV, que alguien dirá, hombre, es que has dado un paso atrás. Bueno, esto es muy relativo. Digo esto, esto es muy relativo porque depende. Eh, por ejemplo, la 1DX tenía una resolución de 18-19 megas por archivo y sin embargo la 5 de Mark IV tiene 30. Entonces, eh, ahí ya no hay un paso atrás. Al revés, de hecho, de hecho derivado de, de este asunto de la diferencia de, de tamaño de los archivos, mi ordenador va bastante más pesado a la hora de manejar los archivos. Obviamente porque es, estamos hablando de casi el doble de tamaño de archivos. Si quiero hacer una panorámica, le cuesta más. Si quiero, en fin, simplemente trabajar con un archivo normal, le cuesta más. Es otro de los aspectos que también tenemos que tener muy en cuenta cuando estamos pensando en hacer un cambio de cámara, que es que nos afecta a todo. Al ordenador, a las tarjetas, a los discos duros, eh, porque esto se nos olvida. No, no, yo quiero una cámara... Con la mayor resolución posible, ya. Y luego, todo lo demás que tienes alrededor, ¿qué pasa? Eso es algo que hay que tener muy en cuenta también. Entonces, ya digo, cuando tú cambias de cámara, arrastras otra serie de cuestiones alrededor. Entonces, todo eso también tiene que ser un motivo de análisis, ¿no? De, de decir, bueno, me voy a cambiar de este modelo a, al, al, al otro modelo. Ya digo, en mi caso, vuelvo otra vez al, al, al caso que yo os comentaba, yo me compré la 5 de Mark IV, ya digo, tenía eh, en este caso una ráfaga más pequeña, pero tenía unos archivos de, 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 vamos, de fotografía más, bastante más grandes, de, unos archivos RAW bastante más grandes, con los que hay que lidiar a la hora de, de trabajar con ellos. Eh, claro, por otro lado, yo lo que hice fue ahorrar en peso. No pesa lo mismo una 1DX que una 5 de Mark IV sin grip. Porque yo en mi caso no, no utilizo grip. Bueno, para los que no sepan lo que es el grip, es el, eh, digamos, la parte esta que le eh, acoplamos a la cámara donde se pueden colocar dos baterías. En mi caso no me hace falta y llevo mi cámara con una sola batería. 
Entonces, ya digo, Eugenio, tienes que analizar muy bien que, de entrada qué tipo de fotografía vas a hacer y, y eso, qué objetivos tienes y cuáles son los requerimientos que, que, tú, que tú necesitas para, para tu cámara. ¿no? Eh, hay más, más cosas, como en este caso puede ser, por ejemplo, cuestiones como la, la conectividad de, de tu cámara. ¿no? Si necesitas, por ejemplo, que tenga eh, una serie de características que a lo mejor el modelo que tienes ahora no, 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 no lleva incluidas, no sé, se me ocurre que a lo mejor tu cámara que tienes ahora no tiene GPS y tú quieres una cámara que tenga GPS para, geo, para poder geolocalizar tus fotos. Ya digo que a lo mejor necesitas una cámara que luego le quieres conectar, se me ocurre, ¿eh? un iPad para poder en, en, enfocar con la pantalla del iPad que es mucho más grande que, la, que el iView de la cámara, que eso es algo, algo que hay mucha gente que, que lo hace, ¿no? Ya digo, esos son diferentes puntos eh, muy a tener en cuenta a la hora de decidirte qué cambios son los que, o mejor dicho, qué, qué ventajas o qué mejoras necesitas tú en tu, en tu cámara. Eh, por ahí va un, un poco mi, 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 mi punto de vista ¿no? eh, porque es que esto del límite técnico es todo muy relativo, insisto y siempre va a depender del tipo de fotografía que tú hagas tú si quieres hacer por ejemplo fotografía de fauna claro, con una cámara que tenga una ráfaga de, de 3 frames por segundo o de 5 a ver, puedes hacer fotos claro que sí, pero es más fácil que se te pierdan fotos con una ráfaga tan pequeña que si usas una cámara que tenga 8, 10, 12 frames por segundo, o sea, disparos por segundo, ¿no? Eh, claro, como no conocemos en este caso tu caso concreto, estamos hablando así más de forma más, más general, ¿no? Si, por ejemplo, se me ocurre que tú quieras hacer fotografía de surf, pues lo mismo, vas a necesitar una cámara rápida y vas a... Eh, o sea, una cámara que, que pueda trabajar bien con, con grandes eh, teleobjetivos. Porque antes comentabas tú, por ejemplo, en tu caso, Sandra, que tú necesitas, o bueno, quieres una cámara pequeña. Y eso, lo, hay mucha gente que, que quiere una cámara pequeña. Pero, ¿qué pasa si tú vas a trabajar con una cámara pequeña colocada en un pepino, como puede ser un Canon 600mm f4? Que una cámara pequeña queda descompensada con respecto al tamaño y al peso del, del, del pepino, vamos a decirlo así. Entonces, ya digo, eh, hay lógicamente casos que alguien necesita una cámara muy liviana, muy ligera, muy pequeña, y hay otros casos en los que no. Imagínate que tienes una mano grande. Yo en mi caso tengo mano pequeña, pero me consta que hay gente que tiene mano grande y claro, una cámara así pequeñita es que, es que se le escapa entre, entre los dedos, ¿no? Y alguien dirá, vaya tontería. Bueno, pues eh, sí y no, porque al final tenemos que ver, la, la, tú antes hablabas precisamente de que pudiste visitar muchas tiendas donde puedes sujetar la cámara, ves si la ergonomía es adecuada para ti, ¿no? Pues es que ese es un punto importante, hay que sentirse cómodos con, con, con la herramienta que tienes en la mano. Es como si mañana me quiero comprar un, no sé, un, un martillo y me compro un martillo que mide 10 centímetros, a lo mejor necesito uno de 25 más que un martillo, igual necesito una porra, no lo sé, o sea, una, una porra, un mazo, para que nos entendamos. Eh, eh, ya digo, son cosas que pueden parecer una tontería, pero pues eh, no lo son. No sé, por ejemplo, se me ocurre, ¿tú usas mucho la pantalla trasera de, de, de tu cámara? En la, en la pantalla sí, de todo el rato. Vale, claro. en, tu, en tu caso, ¿tu cámara tiene esa pantalla abatible o, o es fija? como en, el, en, el, en mi caso, mi cámara la lleva fija, no, no la puedo mover. La pantalla es abatible, pero no es, eh, ¿cómo se dice? No, no, no tiene el giro de 360 grados, o sea, no la puedo separar del cuerpo Entiendo. y luego uh -huh. girarla todo lo que yo quiera, sino que está bastante 
bastante limitada. Sí, bueno, pero por lo menos la puedes, digamos que para una, tú suponte que sí. pones la cámara en posición baja, tú la puedes, digamos, sacar para, para ver mejor desde arriba, ¿es así? Sí, sí, sí. Vale, pues yo en la mía no puedo hacer eso y me encantaría y sin embargo no puedo. Y por contra, la 6 de Mar 2 sí puedes hacer, eh, no solo como en la tuya, sino que puedes hacer el giro completo que dices y es, un, es una cámara inferior. Eh, bueno, pues estas son cosas que pasan, ¿no? Una cámara más avanzada pues no tiene esa posibilidad. Hay, hay cuestiones de por qué, que no vamos a entrar ahora, pero bueno, en fin, son cuestiones de diseño, de, de, de seguridad incluso y, y de robustez de la cámara, ¿no? Pero bueno, es un, es un ejemplo, un, un detalle, ¿no? Que, por ejemplo, ya digo, puede haber gente que diga, es que yo, si mi cámara no tiene pantalla abatible, no la quiero. Pues eso es otro dato a tener en cuenta. ¿Esto entra dentro del límite técnico de la cámara? Pues para algunos sí. Algunas personas eso puede ser eh, muy, pero que muy determinante. Luego hay que tener en cuenta también, cuando vas a cambiar de cámara, eh, que aquí puede, digamos que influyen dos, dos, dos variantes. Una es, si cambias de cámara dentro de tu sistema, si trabajas con, como es mi caso, con Canon, yo tengo que ver qué objetivos son o sea, compatibles con el nuevo, eh, vamos a decir, con el nuevo sistema. Imaginemos que yo estoy trabajando con una, una cámara Canon de formato eh, eh, APS-C, con recorte, no sé, una 80D. Claro, y yo tengo todos los objetivos son EFS, que son aptos para eh, los sistemas APS-C. Y de repente mañana me compro una 6D Mark II, no sé, o una 5D Mark IV, que es full frame. Todos esos, esos objetivos no me sirven. Porque son objetivos que están preparados para cámaras con factor de recorte. Entonces, claro. Sí, hombre, si le sale un precioso viñeteo que parece que estás mirando a través de un catalejo. <ríe> claro, el caso de Canon es que ni, ni, es que ni siquiera puedes, puedes colocarlo por una cuestión física de cómo está construido, no, no te deja acoplarlo, ¿no? Eh, no entra directamente en, en lo que es la bayoneta, no entra en el cuerpo de la cámara. Entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso, yo cuando digo que hay que invertir en objetivos, yo es lo que recomiendo, en buenos objetivos, yo siempre digo, a ver, ¿cuál va a ser tu futuro dentro de la fotografía? ¿Lo tienes claro? Obviamente mucha gente cuando empieza pues no lo sabe. Me dicen, oye, pues igual ahora estoy muy, muy encantado con esto, pero mañana se me, se me va el hobby y ya no quiero saber nada, ¿no? Pero bueno, si más o menos tú tienes claro que ahora estás con un formato, que sería la PSC, factor de recorte, y luego vas a pasar al formato full, eh, o sea, el, al, al full frame, yo siempre recomiendo, gástate un poquito más en los objetivos que compres, porque esos te van a servir después. Porque si no, imagínate que te has comprado tres objetivos para, para factor de recorte que te has gastado, echando una cuenta rápida, eh, pues unos 2.000 euros en total, son 2.000 euros que luego vas a tener que intentar recuperar vendiéndolos y no te van a dar lo mismo que tú has pagado. Entonces eso es algo también que hay que tener muy en cuenta. Repito lo que decíamos al principio de toda esta charla, cámara y objetivos van unidos de la mano. Eso hay que tenerlo muy pero que muy en cuenta. Dos matices o sí. dos cosas. La primera es que ya por fin he recordado la cámara que tenía antes, <risa> que era la primera cámara que tuve, que era una de 40, una Nikon de 40, para, que, para el que bueno le, le haga gracia la, la anécdota. Y, y la segunda es sencillamente una, una recomendación o por lo menos una metodología que creo que, que cualquiera que tenga la duda de si tiene o no que cambiar de de equipo, ya sea de cámara o de objetivo, debería hacer. Y es un y es un ejercicio muy sencillo, lleva un poquito de tiempo, pero creo que al final merece la pena. Y es coger un papel, un boli y escribir qué necesito. Por ejemplo, eh, en el caso de un cuerpo de cámara, 
¿Necesito más resolución? Es decir, el tema que comentaba Rafa de ¿Necesito más megapíxeles de los que ya tengo? Con todo lo que eso conlleva, es decir, voy a poder tener más resolución, voy a poder hacer un recorte eh, aumentando mucho más la imagen, pero a cambio se me va a ralentizar el ordenador. Entonces, y, e ir respondiendo a todas esas preguntas sí o no. Por ejemplo, ¿necesito que, tenga, que la cámara tenga más puntos de enfoque? ¿Necesito que la cámara sea más rápida al enfocar? ¿Necesito que tenga una velocidad de ráfaga mayor? ¿Necesito que las baterías tengan una mayor autonomía? ¿Necesito que la cámara sea más pequeña? ¿Que pese menos? ¿Que tenga una variedad mayor de objetivos? Porque ese puede ser, por ejemplo, un motivo de pasarse de una marca a otra. Eh, por ejemplo, Sony cuando empezó a, a lanzar sus, sus cámaras sin espejo, la verdad es que la batería de objetivos que ofrecía con respecto a otras marcas, como puedan ser Canon o Nikon, era infinitamente menor. Eran unos objetivos de muy buena calidad, muy con unos, con unos cristales estupendos, pero muy, muy limitados. Al principio prácticamente no había teleobjetivos, apenas había gran, grandes angulares... No, es una marca que, por ejemplo, no tiene objetivos descentrables. Eh, tiene, es, el tema de la macro está muy limitado. Entonces, yo creo que es tan sencillo y tan complicado a la vez de pues eso ponerse con un papel y empezar uno mismo a hacerse preguntas y responder con sí o no. Y al final echar la cuenta y ver, oye, que tengo mayoría de sí es o mayoría de no es. Y... Y al final pues llegar a, una, llegar a una conclusión también siempre teniendo en cuenta las necesidades de cada uno, el tipo de fotografía que, que vamos a hacer y luego también el presupuesto, claro, que creo que es un, que es un tema importante. Claro, sobre este método que, que nos ha recomendado Sandra, eh, solamente un matiz. Olvidad, por favor, los por si acaso. Ah, no, no, claro, no, yo por eso decía decir, sí o no. O sea, tienen que ser preguntas completamente cerradas y uno tiene que ser honrado consigo mismo sí, sí. y no empezar a poner interrogantes. Porque, es que, claro, si empiezas a poner interrogantes ya no, no llegas nunca a una conclusión. Claro, digo esto lo del por si acaso porque necesitas 45 megapíxeles. Bueno, por si acaso. ¿Necesitas un autofoco muy rápido? Bueno, por si acaso. No, no, porque es que si empezamos con el por si acaso, tienes que compraros eh, la cámara top de cualquiera de las marcas. Y es que realmente, hacerme caso, no os hace falta, en serio. Que es que, a ver, hay cámaras que están pensadas para ciertas aplicaciones y para otras no es que no es necesario, no hacen falta. Y ahora, ahora en este momento, si hay alguna marca que me está escuchando, me estará poniendo una cruz porque dirá, dirá que qué estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, es que es, que es así. A ver, eh, las marcas nos ofrecen diferentes modelos de cámaras que van también en función de diferentes gamas de precios. Eh, son herramientas que están pensadas, insisto, para diferentes usos. De hecho, hay fotógrafos que tienen como cámara principal un modelo, que suele ser normalmente top de, de, de gama, de la marca, y luego tienen cámaras secundarias que no tienen por qué ser como esa cámara top. A ver, hay algunos que sí, que lo hacen así, pero hay otros muchos que no, que tienen cámaras de apoyo, eh, como, bueno, de apoyo, yo lo digo de apoyo, pero son segundos cuerpos que hacen su función perfectamente, pero claro, ya digo, no van a llegar a las mismas eh, condiciones en, o las mismas características técnicas que, que la cámara principal. Pero es que, insisto, es que no hace falta siempre tener una cámara top para hacer un paisaje ISO 100 F11. Es que para eso, bueno, iba a decir que vale el móvil, claro que vale el móvil, pero bueno, como estamos hablando de cámaras, no es el caso, ¿no? Pero ya digo, eh, olvidaos del por si acaso, sí, sí, que tenga, que tenga esto, que tenga lo otro. No, no, 
eh, hacedme caso que no, porque es que luego repito y soy redundante con esto es que una cámara de 40 megapíxeles o de, o de, o de 50 eh, a ver, en concreto yo os voy a hablar eh, otra de mis historias de la bola de cebolleta cuando yo estuve probando la Canon 5DS y la Canon 5DSR, esto fue en 2015 a mí me enviaron una 5DSR para que yo hiciera pruebas de campo y luego presentarla por diferentes tiendas en, en la península, y eso fue lo que hice y en todas mis charlas yo comentaba lo mismo digo, cuidado Cuidado, cuidado, porque estamos hablando de archivos de 50 megas cada uno, que cuando abrimos ese archivo en Photoshop y empezamos a, a, a hacer capas de ese, de, ese, de ese archivo, es que nos vamos al medio giga rapidísimamente. Y si son muchas capas, que te gusta jugar mucho con las capas, es que eso se nos va a un giga por, por foto. Y eso es algo que, que, claro, necesitas un ordenador muy potente, porque si no, no lo vas a poder eh, eh, usar. Eh, tarjetas mayores, y luego un detalle esto no sé si, si alguna vez lo has escuchado, Sandra, pero bueno, yo te lo comento. Cuando estamos usando eh, sensores de este tipo, de 40, 45, 50 megas, hay que afinar muy bien, repito, afinar muy bien en el uso de la cámara en, en cuanto al modo de disparo, porque cualquier fallo que tengamos, eso se va a traducir automáticamente en imágenes trepidadas, que no están finas de foco, y claro, siempre hacemos lo mismo, y es echar la culpa a la máquina. No, no es que a lo mejor tu, tu metodología de disparo no es la correcta. Entonces, ahí, insisto, tenemos que afinar mucho más. Y esto pasa no solamente con, con las cámaras de Canon que yo he probado de 50 megas, sino con otras cámaras de otras marcas. Eso, insisto, hay que hacer hincapié en ello porque creo que es, 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 es algo importante. Entonces, repito, cuidado a la hora de, de, de ver ese límite técnico de nuestra cámara que a lo mejor nos estamos dejando embaucar por el marketing de las empresas. Buah, cómprate esta cámara porque sin esta tus fotos van a ser una basura. No, no, no. Eso no es así, ¿eh? Eh, No sé si esto queda un poco agresivo, pero es, es, es como yo lo veo y es, ese es mi, mi, mi punto de vista. Eh, otra, otra cosa que, que quería añadir sí. es, y que creo que también es importante, es que muchas veces, y, y yo la primera nos pues eso nos pensamos que, que bueno que enseguida la cámara se nos va a quedar corta que mmm, ya hemos aprendido todo lo que teníamos que aprender que realmente la, es la propia cámara la que está limitando nuestra creatividad y, y yo creo que es más bien al contrario yo con el tiempo y sobre todo con el uso aunque no hago un uso tan extensivo de mi cámara como lo puedas hacer tú pero me he dado cuenta que cuanto más conozco mi cámara y mejor la conozco más capacidades y más cualidades le encuentro y de hecho pues ya os he dicho yo llevo haciendo yo llevo haciendo fotos mmm, fotos con, con cámaras reflex desde hace 13 años más o menos y en 13 años solamente he tenido tres cámaras o sea que considero que no me ahora tampoco voy a decir que he sido la más frugal del mundo por usar esta palabra que está tan de moda ahora pero pero bueno creo que Teniendo en cuenta que, por ejemplo, llevo cinco años con, con esta, la que es mi cámara actual, eh, bueno, pues que soy una persona bastante fiel y, y bastante relajada a la hora de, de cambiarme de cámara. Y yo creo que todavía, todavía, aunque de vez en cuando siento la tentación de, de, bueno, de mirar de vez en cuando por si acaso me compro algún modelo superior dentro de, dentro de esta misma gama, 
creo que todavía hay cosas de mi cámara que, que no domino y con las que, y que me gustaría seguir aprendiendo. Entonces, en ese sentido, esa es otra de las preguntas que yo creo que cada uno de nosotros, cuando nos planteemos un cambio, debería de ser, ¿conozco lo suficiente mi cámara? ¿Me siento lo suficientemente cómodo como para dar el paso y comprarme una cámara que puede ser sensiblemente diferente, incluso dentro de la, de la misma marca, y, que, y de, sobre la que voy a tener que volver a dar el paso de aprender ciertas cosas, etcétera, etcétera, que entiendo que eso también es forma parte de la diversión y que por eso la fotografía es interesante porque nunca dejamos de aprender, pero eso significa también que hay que dedicarle un tiempo a bueno pues a entrenarse y a conocer el y a conocer el aparato para, para dominarlo de principio a fin. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Me estaba estaba riéndome por dentro porque me acabas de recordar algo que esto es algo sistemático en todos mis talleres hago una pregunta y la respuesta suele ser de forma mayoritaria pero muy mayoritaria que no saben qué es cuando digo alguien sabe para qué sirve este botón es un botón que está en el cuerpo de la cámara en la parte digamos al lado de los objetivos eh, sabe dónde va colocado el objetivo y hay muchísima gente que dice pues no 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 sé lo que es y algunos me dicen Sé lo que es, o sea, porque lo he leído en el manual, pero no sé cómo se usa, que es el botón de la previsualización de la profundidad de campo, que es algo que para muchísima gente es un misterio, eh, sobre todo para los que no se leen el manual. Y ya de paso desde aquí os <risa> recuerdo que hay una cosa que se llama manual, que es como un libro que tiene hojas y ahí ponen cosas de vuestra cámara, que podéis leerlo, ¿eh? no pasa nada. <risa> pero es un bueno. coñazo, no os lo leáis, yo no me lo leo nunca. <risa> ¿Ves? ¿Ves? <risa> de formación <risa> profesional. <risa> Y no lo digo por fastidiar a Rafa, ¿eh? es que de verdad que no. Solamente hice el esfuerzo con la D40 y me pareció tal tostón. Y mira que yo soy súper geek, me encanta leerme los manuales de instrucciones y tal. Pero después dije, mira, mejor no me lo leo y cuando vaya viendo que lo voy necesitando, entonces lo voy consultando poco a poco. En fin. Ala, ¿cómo te quedas? No, no, oye, cada uno hace, hace, hace las cosas como, como quiere. Por cierto, un, un, un tip, un consejo que os doy, y esto siempre lo digo a, a mis alumnos, eh, llevad siempre, en, por ejemplo, yo lo, lo tengo alojado en, en Dropbox, en, que puedo hacer desde el móvil, el manual de la cámara en formato PDF. Porque estás en, iba a decir, en un sitio muy lejano, que es eh, muy lejos, <ríe> es que es una palabra fea, no la voy a decir, estás muy lejos, allá del mundo, ¿sabes? Entonces, eh, de repente hay una función que no sabes cómo, cómo se soluciona, bueno, pues tienes el, el móvil, puedes consultar el, el manual en PDF desde cualquier parte del mundo. Entonces, eh, hacedme caso, hay que llevar el manual a mano, ¿eh? aunque no lo queréis leer como, como dice Sandra. En fin, eh, y hay solo una, not una, una nota más que ya es hora de, de ir cerrando esto. Que cuidado con esos cantos de sirena que, que nos lanzan las, los departamentos de marketing de las marcas, que para eso están. Eh, aquí solamente voy a hacer un, un pequeño paréntesis. Eh, ya sé que después de lo de hoy creo que nadie va a querer patrocinar el podcast, pero marcas, si queréis estamos aquí abiertos a, a un posible patrocinio. ¿eh? En fin, eh, nada, eh, por mi parte no sé si creo que no, que, que no hay nada más que comentar, si quieres comentar algo tú, Sandra, y ya cerramos. Esperamos que a Eugenio le haya servido toda esta charla que hemos tenido aquí. No, así a priori yo creo que, yo creo que, que no yo creo que ya lo hemos dicho lo hemos dicho todo, por lo menos yo que además encima al principio me he enrollado con toda mi historia de mis cambios, que luego me he dado cuenta que he dicho, madre mía, 
Vaya tostón que he soltado aquí. No, pero... no, 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 no. Has contestado una pregunta que te he hecho yo, por lo menos. Ha estado bien que me has dado respuesta. No, yo creo que el resumen, yo creo que lo hemos dejado claro eh, eh, los dos, eh, para Eugenio o para cualquier persona que quiera o que se esté planteando el cambio de cámara. Eh, yo creo que todo se centra en la última parte que has comentado tú. Hay que conocer la cámara, saber hasta dónde podemos llegar con ella y luego, lo que yo comentaba también, en función de qué tipo de fotografía vas a hacer, pues ahí tendrás que ver qué cámaras vas a, vas a, 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 a querer usar o, o cuáles no, ¿no? Eh, en función de lo que tú eh, necesites. Cuidado con... Me voy a comprar la última porque esta tiene que ser la caña, que claro que sí que las últimas cámaras siempre son la caña, pero eso no significa que modelos anteriores ya haya que tirarlos a la basura porque ha salido una nueva. No, 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 es que eh, esas cámaras siguen haciendo fotos también. ¿eh? En, y bueno, en muchísimos casos depende de lo que nosotros tengamos en, nuestro, en nuestra cabeza a la hora de, de plantear una foto. ¿no? Que sí que es cierto que hay limitaciones técnicas que nos impiden hacer fotos. Por supuesto que sí, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Pero es muy bueno que conozcáis la cámara, vuestra cámara, para saber hasta dónde podéis llevarla. ¿De acuerdo? Sí, yo creo que al final la frase pues nada, resumen básicamente adelante. es que tienes que... En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Bueno, Sandra, pues eh, es tu turno. Nos tienes que contar algo sobre un nuevo fotógrafo, ya que estoy yo pendiente y ávido de, de conocer el nombre y, y los datos que nos vas a dar. Bueno, pues hoy os traigo el trabajo de un fotógrafo francés que se llama Thibaut Poirier. Es un fotógrafo un poco peculiar porque en realidad si te fijas en eh, su perfil de Instagram o entras en las galerías que tiene en, en su página web, pues a priori puedes decir, bueno, pero es que Tibo no es un fotógrafo de viajes. Pero sí, sí que lo es, porque aunque todo su trabajo se centre fundamentalmente en espacios arquitectónicos y en, entorno, y en un entorno urbano, al final es un fotógrafo que viaja precisamente para mostrar esa diversidad y para fotografiar aquellos espacios que él considera que son dignos de ser fotografiados y que, y que le llaman la atención. Entonces, bueno, os cuento un poco así muy por encima la historia de, de Thibaut y, y luego hablamos de, de lo que es su fotografía. El perfil de Thibaut es bastante curioso porque eh, debido al trabajo de su padre, pues a lo largo de su infancia y de su adolescencia tuvo que vivir en, en varias ciudades, concretamente en, en Houston, en Estados Unidos, en Montreal, en Canadá. Después vivió en, en Buenos Aires, en Argentina, y por último vivió en, en Tokio, en Japón, donde bueno, pues pasó allí prácticamente su adolescencia, desde los 12 a los 17, y él mismo dice que esa estancia en el país nipón pues fue la que realmente le ha marcado a la hora de, de hacer fotografía. Al principio mmm, entró en, en fotografía un poco, un poco por casualidad, porque bueno, pues cuando terminó sus estudios escolares volvió a, a Francia, estudió una ingeniería en, en el sur del país y cuando terminó sus, sus estudios y, y ya tenía la titulación de ingeniero, volvió a París a buscar trabajo y se dio cuenta realmente de que al final había nacido ahí, pero prácticamente no había pasado tiempo en la ciudad y no la conocía. Entonces, bueno, pues empezó a pasear, empezó a explorarla y se dio cuenta de que realmente pues 
como ya la mayoría de nosotros sabemos, es una ciudad bastante peculiar desde el punto de vista arquitectónico. Tiene un estilo muy particular y muy fácilmente reconocible. Y qué mejor forma de plasmar todos esos paseos y de precisamente recordar todas esas localizaciones que a él le llamaban la atención eh, que haciendo fotos, ¿no? Entonces, bueno, pues él realmente empieza a hacer fotos más o menos hace unos seis años, o sea, hace relativamente poco. Y bueno, pues eh, eh, ha ido principalmente pues eso, plasmando el resultado de, de sus paseos y sus exploraciones primero por París, pero después eh, al final la, cara, la cabra tira al monte y decide empezar a, a viajar y sobre todo centrarse en lo que él... Más le, más le interesa o más le llama la atención, que son sobre todo las grandes ciudades o, o las megaciudades. ¿no? De hecho, tenéis muchos ejemplos en, en las galerías de, de su página web y podéis ver fotos pues eh, no solo de varias ciudades en, en el sudeste asiático, como puede ser Hong Kong, Shanghái, eh, la propia Tokio o, o incluso ya hablando de Oriente Medio en, en Dubái sino que también bueno, pues ha, ha visitado varias ciudades en, en Europa, porque también hay otro tema que le llama muchísimo la atención, como son las, las bibliotecas. Veréis que hay bibliotecas de todo tipo, muy clásicas y, y muy modernas. Y él dice que, que, bueno, que este interés por las bibliotecas básicamente es porque le resulta fascinante el hecho de que algo tan... Eh, bueno, pues un espacio tan especial, ¿no? Y que, que se supone que es como la meca de la cultura y un eh, y digamos un, un templo de la sabiduría que se ha ido desarrollando con el, con el paso del, del tiempo, como cada uno de los arquitectos y cada uno de los artistas que posteriormente ha decorado el, el interior, pues han ido interpretando cómo tiene que ser precisamente eso, ¿no? una biblioteca, y es muy bonito ver eh, la evolución de cada uno de los estilos arquitectónicos y cómo cada arquitecto y cada artista se ha ido mm, volcando en un aspecto u otro. Entonces, si echáis un vistazo a sus fotos, pues os, eh, os fijaréis muy rápidamente en, el, en, en que a Tibó le gustan mucho las imágenes bastante sencillas, son muy fáciles de interpretar, se ve claramente la historia que hay detrás eh, de lo que él quiere mostrar y cómo intenta, siempre a través de distintos puntos de vista, jugando con la luz e intentando eh, plasmar en composiciones bastante sencillas eh, lo que más le atrae del, del espacio y cómo hacer que prácticamente te sientas te sientas que estás ahí, ¿no? que, que llegue a ser un lugar acogedor y un lugar tranquilo y apacible que quieras, que quieras visitar. Um, siempre trabaja con luz natural, eh, nunca, nunca viaja con flashes ni ningún tipo de, de luz artificial. Por luz natural me refiero a a luz que tenga el propio edificio, es decir, que puede ser luz artificial, puede ser luz natural también entrando por las ventanas, pero me refiero a que él no introduce ningún tipo de variación sobre lo que se pueda encontrar. Entonces eso, bueno, pues para él es un reto, él dice que es una persona bastante perfeccionista y que le gusta conseguir la mejor foto posible, entonces, bueno, pues trabaja mucho lo que os, lo que os he comentado, ¿no? El tema de la luz para intentar que sea casi perfecta, encontrar aquellos ángulos o aquellos puntos de vista que destaquen lo mejor que tiene ese espacio o ese edificio y sobre todo hay otra parte del trabajo que le gusta muchísimo y seguramente esto a Rafa le hará ilusión y es que es una persona que investiga prácticamente hasta la saciedad eh, para intentar encontrar espacios 
edificios, rincones que resulten interesantes y sobre todo que sean nuevas localizaciones y que no sean las localizaciones de siempre que a veces nos da la impresión de que ya están eh, muy trilladas. ¿no? Otro proyecto también interesante que tiene eh, se llama eh, Espacios Sagrados o Sacred Spaces, que lo podéis ver en su página web. Y también sigue un poco la línea de, de lo que os he comentado de las bibliotecas, pero esta vez con templos, templos que tienen culto y que bueno que también reflejan un poco la evolución de eh, lo que quiere representar ese lugar porque es un lugar que sigue atrayendo una y otra vez a gente que vaya a rezar o a, o a tener un momento de, de recogimiento y, y bueno pues veréis que hay una cosa eh, muy curiosa en, en general en todas sus en todas sus fotos y es la cantidad de gente que sale entonces a mí me gustaría que cuando echéis un vistazo a, a su perfil de Instagram o a su página web, pues os, os fijéis en cómo eh, Thibaut, a pesar de la cantidad de gente que aparece en, en sus fotografías, consigue sacar lo mejor de estos espacios y, y lo mejor de estos edificios. <risa> que ya tiene un nuevo seguidor desde hoy, ¿eh? que lo sepas. <risa> Sí, sí, sí. La verdad que no, pues no. nada, me, me alegro porque la verdad es que es, una, es un trabajo y una disciplina que no tiene nada que ver con, con lo que tú haces, uh -huh. pero eh, creo que, que, tiene un, que tiene un punto muy, muy interesante. Sí, a mí eso me ha gustado el tipo de, de fotografías que estoy viendo en su cuenta de, de Instagram y bueno, pues porque no seguir eso, su, su trabajo para ver eh, las nuevas imágenes y esos nuevos rincones, como dices tú, que, que, no, que nos va a ir enseñando. Eh, nada, genial. Eh, continuamos, venga, adelante. Bueno, pues nada, eh, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo, Sandra. Nos hemos enrollado un poquito, como siempre, ya sabes, con nuestras cosas. En fin, tú que no paras de hablar, que estás todo el día de la que te sí. pego, ahí bla, 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 bla. Tú que me preguntas cosas y me haces remontarme al pasado. Sí, claro, claro. Las historias de la abuela Cebolleta. En fin, pues nada, cuando quieras les explicas cómo pueden contactar con nosotros y, y nos vamos despidiendo ya poco a poco. Sí, este episodio 70 ya habéis visto que tenía un tema bastante abierto y seguramente nos habremos dejado muchas cosas en el tintero. Eh, con lo cual, si nos queréis hacer algún comentario, alguna puntualización o sencillamente compartir con nosotros la forma y la metodología que vosotros seguís a la hora de cambiaros de cámara, pues estaremos encantados de, de escucharla y de compartirla con, con el resto de, de los oyentes y para ello podéis hacerlo de varias formas, todas ellas muy sencillas. La primera es a través de la sección de comentarios en el blog de Rafa, donde Rafa cuelga todas las notas de, de este episodio ahí nos podéis dejar las sugerencias que queráis. Si queréis hacerlo a través de las redes sociales, pues podéis hacerlo de dos maneras. Primero en, en Instagram, donde Rafa tiene una actividad bastante eh, constante y ahí le podéis mandar un, un mensaje directo su usuario es Rafa Irusta y si queréis poneros en contacto con nosotros a través de Twitter pues podéis hacerlo mencionándonos o bien mandándonos un mensaje directo en el caso de Rafa su usuario es Rafa Irusta y en mi caso yo soy Vayausa que se deletrea v a 2 l a u s a también me gustaría recordaros que Rafa ya desde hace varias semanas está dejando en cada uno de los, de los posts que va dejando con las notas de los episodios un enlace al grupo de Telegram por si os queréis apuntar y os apetece participar en las conversaciones que se llevan a cabo. Y luego, bueno, pues que por supuesto os suscribáis al canal de YouTube de Rafa que siempre va colgando contenidos interesantes y que estoy segura de que os ayudarán a aprender un montón de cosas. 
Eh, eso es, <risa> lo has dicho perfecto. Eh, <risa> nada, por mi parte, como siempre digo, eh, muchísimas gracias Sandra por estar una semana más con nosotros, por traernos eh, el trabajo en este caso de, de Tibón, un, un fotógrafo genial. Y en 15 días, si te parece bien, estamos por aquí otra vez, dando guerra. Eso ya, ya sabes que es lo nuestro, que nos va la marcha. Así que eh, lo dicho, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Nada, gracias a ti, ya sabes que siempre me lo paso muy bien y es un placer estar aquí contigo y, y echarnos unas risas. Igualmente. Eh, le vamos a mandar desde aquí un saludo, hoy me, me apetece, a todos esos oyentes que tenemos que nos escuchan cuando van en su coche, que sé que somos la compañía de mucha gente cuando van en el coche. Y, y bueno, pues eso, que, que nos encanta que estéis ahí que pongáis el, el, el podcast eh, también me consta además que en el caso de, de más de uno eh, sus hijos e hijas que van con ellos acaban también escuchándonos eh, y bueno pues nada que es, es un, un, un placer saberlo nos sentimos muy, muy acompañados también por, por vosotros y que estamos encantados de, de estar aquí yo creo que se nos nota que nos lo pasamos bien que nos divertimos haciendo esto esperamos que a vosotros os guste eh, como ha dicho Sandra cualquier sugerencia que tengáis ya sabéis dónde estamos y nada más, así que Sandra, un abrazo fuerte y en 15 días estamos otra vez por aquí, ¿de acuerdo? Nada, que sí, 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 se me estaba ocurriendo mientras estabas contando esto que igual podíamos buscar un patrocinio en alguna compañía de tapones de oídos. <risa> sí, hoy pues está. Si acaso, para los niños, pobrecitos. Estamos abiertos, ¿eh? <risa> Venga, Rafa, un abrazo. Venga, un abrazo, Sandra. Y nada, por mi parte, solamente recordaros, como siempre, Taller Costa de Vizcaya, los días 23, 24 y 25 de octubre. Podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Una vez más, gracias por estar ahí. Hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Es un placer estar con vosotros. Un abrazo fuerte.